0: Hallo Welt, hier sind die CodeCoiner, der Tech-Podcast
1: zur Softwarequalität.
0: Herzlich willkommen bei der vierten Ausgabe des Podcasts. Mein Name ist Thomas und heute haben wir einen Gast, der Richard. Hallo Richard. Hallo Thomas. Äh, unser Thema heute sind Metriken und dann würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor und was du mit diesem Thema zu tun hast.
1: Ich bin der Richard, ich bin IT-Archäologe bei MyBahn Wolf. Und IT-Archäologe, das, das ist so ein bisschen so ein, so ein Scherztitel, aber es trifft eigentlich sehr gut, was ich tatsächlich tue, da ich meistens in irgendeiner Form ein Legacy-Projekt vorgesetzt kriege. Also auch auch sehr mit äh, mit Bewusstsein wähle ich das auch ganz gerne aus, weil das für mich ja die Königsklasse des Software Engineering tatsächlich ist. Und da kommt es durchaus vor oder da ist es notwendig, dass man sich das eher so ja, wie Archäologie vorstellt. Vor 5000 Jahren wurde mal etwas gebaut. Keiner weiß warum, keiner weiß wozu und alle anwesenden Anwender und Fachleute wissen es auch nicht mehr. Und da ja, muss man irgendwie dem Ganzen Herr werden und was man da meistens macht, um in so einem großen Wald oder in so einem großen, um in der Metapher zu bleiben, in so einer alten Stadt, um da den Überblick zu kriegen ist tatsächlich oder den, den Einstieg zu kriegen, ja, behilft man sich mit Codemetriken, die einem so ein bisschen so ja, die interessanten Gebäude zeigen, wo man mal hingehen sollte, wo man mal näher gucken sollte. Okay, also so eine Art
0: äh, Überblick, ein Wegweiser, eine Landkarte?
1: Tatsächlich, genau, eine Landkarte. Das, das trifft es eigentlich ganz gut. Äh, wir haben dazu auch tatsächlich ein Tool entwickelt, das Software auch wie eine Landkarte oder wie eine, wie eine Stadtkarte voller Gebäude darstellt und diese Metriken auch visualisiert, damit man schnell sieht, okay, hier ist ein hohes, rotes Gebäude, äh, da schaue ich am besten mal näher drüber nach.
0: Genau, also bezüglich des näher Reinschauens, das machen wir gleich. Du bist ja der Product Owner von diesem Tool, deswegen, glaube ich, bist du ganz gut geeignet, uns da über Metriken was zu erzählen. Wir werden das wahrscheinlich zweiteilen, also erstmal allgemein, was sind Metriken und dann natürlich, was ist jetzt genau im Sanierungskontext. Da würden wir dann nochmal reinschauen, das ist wahrscheinlich ein bisschen anders als in der normalen Softwareentwicklung. Hier in der Königsklasse der Sanierung sozusagen, kann man natürlich auch spezielle Anforderungen dann an so Metriken. Okay. Gut, genau, deswegen steigen wir ein, ähm, quasi kurz Griffsdefinition, ähm, was sind denn Metriken für dich?
1: Oh, das klingt schwierig. Für mich sind Metriken, ja ich betrachte die derzeit, weil ich ein bisschen zu tief technisch eingestiegen bin, sehr ja, sehr simpel. Ich, ich, es sind irgendwie eine, eine, ein Key, ein Schlüssel und dieser Schlüssel hat einen Wert, das ist eine irgendeine Ganzzahl zwischen oh, 0 und beliebig. Und das sind diese absoluten Metriken, das wäre sowas zum Beispiel, also was ganz einfaches, Lines of Code. Also eine, so eine Klasse in Java hat irgendwie in sinnvollen Fällen 100 Lines of Code, in diversen Legacy-Projekten eher so 5000, so ein bisschen unübersichtlich und das sind so absolute Metriken. Aber es gibt auch relative Metriken, dazu gehört zum Beispiel Code-Coverage, also wie viel von diesen 100 oder 5000 Lines of Code sind tatsächlich durch einen Test abgedeckt. Und, und okay, aber beides sind
0: aber an sich, ja, eher quantitative Mittel. Also, genau. kann jetzt bei beiden direkt ja kritisieren, dass das irgendwie schlechte Maßzahlen sind. Also zum Beispiel Lines of Code könnte man ja für eine Produktivitätsaussage <lacht> benutzen. So. Ja, ja. Der Klassiker. Ja. Und Code Coverage kann ja auch nur heißen, dass man halt, okay, das abgedeckt hat, aber dass die Tests eigentlich nicht sinnvoll sind. Aber mhm. es ist beides mal quasi eher eine quantitative Aussage erstmal und die Bewertung, die macht jetzt kein Tool der Welt, das muss man dann wahrscheinlich selbst
1: machen. Äh, tatsächlich. Und das ist sogar super spannend. Äh, es gibt Firmen, die sich vorschreiben, wir wollen 100% Code-Coverage haben. Was ich vor kurzem gelernt habe, ist, in Java ist es tatsächlich so, dass man 100% Code-Coverage nicht erreichen kann, wenn man ein Switch-Case-Statement hat. Weil dieses Switch-Case im, im Hintergrund umgewandelt wird und neben den Cases, die man definiert hat, noch ein sechster Error-Case dazukommt, der nicht erreicht werden kann durch normale Tests. Und allein das zeigt einem schon, 100% Code-Coverage ist ja kein sinnvolles Ziel zu erreichen. Also erstens, weil es tatsächlich in Java zumindest nicht möglich ist. Und zweitens mal, ich meine, was sagt das denn aus? Also was sagt 100% Code-Coverage aus, äh, wenn ich ja, einfach nur Getter- und Setter-Test, also das, das sagt mir nichts über Integration aus, das sagt mir nichts darüber aus, ob ich überhaupt fachlich das Richtige tue. Ich kann diese 100% Code-Coverage, wenn ich drauf anlege, kann ich die ganz einfach erreichen und einfach jede Methode einfach einmal aufrufen und fertig war's, ohne dass ich da was Sinn äh, Sinnvolles tue.
0: Okay, aber also wofür nützt man dann die Codemetriken, wenn man sagt, das sind quantitative Aussagen, wo man wahrscheinlich als Mensch eh nochmal drüber schauen muss?
1: Genau. Wenn man äh, eine neue Softwarebasis oder eine neue, eine neue Produktbasis vor sich liegen hat und man hat, sagen wir mal 10.000 Klassen, in die man reinschauen kann, das kann man als Mensch nicht oder das kann man schon machen, aber das dauert so ein bisschen, ne? 1.000 Klassen oder 10.000 Klassen und man braucht vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, um das zu verstehen, sind es halt mal schnell 10.000 Stunden. Das wollen wir nicht machen, wenn wir, wenn wir die Archäologie starten, sondern wir wollen eben ganz schnell dorthin gehen, wo es wirklich relevant ist, wo man wirklich etwas finden kann und wo man vor allen Dingen schnell etwas verbessern kann. Und dort helfen uns die Metriken. Okay, aber das, das ist jetzt
0: ja schon sanierungsspezifisch. Ich gehe ja davon aus, also wir als Dienstleister kommen halt in so eine gewachsene Struktur rein und müssen hm. quasi erstmal einen Überblick schaffen, wie du es ja eingangs erwähnt hattest. Was ist denn bei Entwicklern, die halt schon von Anfang an dabei sind? Wofür sollten die denn Codemetriken einsetzen?
1: Hm. Entwickler sind schon ganz Also zum einen, was ich immer festgestellt habe, ist, wenn wir diese Karten oder wenn wir die, die Metriken zum ersten Mal betrachten, das tun Entwickler in ihrem Tagesgeschäft selten bis nie. Und es sind immer wieder Überraschungen, auch für Entwickler, die mit dieser Codebasis schon seit Jahren arbeiten dabei. Allein schon, indem man halt drauf guckt und dann, ja, dann stellt sich fest, oh, so ist das also. Hm. Oder oh, da bin ich betriebsblind geworden. Ähnliche also Sachen. Das
0: heißt, durch Metriken kann man letztlich auch ein, eine andere Sichtweise auf seine Codebasis bekommen als nur durch den Code selbst.
1: Ich würde sagen, Metriken sind, ja, also das, was du gesagt hast, aber dazu ist es noch, sie sind die Basis, um einen Dialog zu starten. Und also sie sind nicht die Basis, um eine Entscheidung zu fällen, sondern ich nutze sie, um zu sehen, okay, hier müsste ich mal einen Dialog führen und dann rauszufinden, ist, heißen diese Metriken jetzt, das ist schlecht oder das ist gut. Also, ich, ich es mal konkreter. Ich könnte eine Klasse haben, die hat 10.000 Lines of Code. So. Das könnte schlimm sein. Hm. Jetzt könnte ich auch schauen, okay, wie oft für diese Klasse tatsächlich angefasst? Ja, wenn sie nur ein einziges Mal vor zehn Jahren angefasst wurde, dann würde ich wahrscheinlich mir diese Klasse erstmal nicht näher anschauen. Ja, weil ich sage, okay, das ist jetzt äh, verschwendete Zeit, da reinzugehen, weil die scheint ja das zu tun, was sie tun muss. Auf der anderen Seite, vielleicht kommt der Dialog raus, ja, wir hatten nur Angst, die anzufassen und haben alle unsere wichtigen Sachen außerhalb dieser Klasse irgendwie verbastelt, aber eigentlich müssten wir da tatsächlich reingreifen. Ja, also ohne den Menschen geht's nicht. Das ist, glaube ich, die Kernaussage, die ich gerne platzieren will.
0: Okay. Du hast noch ein paar Sachen gesagt, die, die finde ich interessant. Also dieses äh, vor zehn Jahren und so, also mhm. man kann Metriken ja wahrscheinlich auch so im Zeitverlauf betrachten, was man jetzt eben auch wieder nur, wenn man nur auf den Code schaut, nicht macht üblicherweise. Also so Dinge wahrscheinlich, dass Metriken sich ändern über die Zeit mhm. oder auch also wenn man an Versionskontrollen denkt, dann kann man ja auch da irgendwie quasi Metriken drüber setzen über die Zeit, wie sich halt eine Datei verändert hat durch Commits und ähnliches.
1: Mhm. Genau, das ist das ist was super Spannendes. Man kann nämlich den zeitlichen Verlauf, äh, Verlauf aus diversen Versionskontrollsystemen rausziehen. Äh, CVS als allererstes Subversion, was aktuell ist, ist ja meistens eher Git. Manche Firmen nutzen eher Perforce. Und dort sieht man über einen längeren Zeitraum, zumindest so lange wie das Repository existiert, wie lange diese... Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Wollen wir Versionsver äh, Versionsverwaltungssysteme erklären? Ich glaube nicht.
0: Ähm, nee, also da können wir, glaube ich, von ausgehen. Genau.
1: Das heißt, ich sehe sehr gut, wie viele Leute tatsächlich diese Klasse angefasst haben. Und das Interessante ist, kann daraus Rückschlüsse machen, zum Beispiel auf den, auf den Bus Factor. Was ist der Bus Factor? Bass Factor ist ja eine leicht ironische oder eine leicht sarkastische Zahl. Die Idee ist, dass man eine Zahl definiert, die beschreibt, wie viele Leute vom Bus überfahren werden müssen, bevor das Projekt stillsteht. Also sagen wir, ich habe ein, ein, eine oder mehrere zentrale Komponenten, die wurden von exakt einer Person geschrieben. Das, was ich ja aus, aus äh, Git zum Beispiel rauslesen kann. Wenn diese Person jetzt nicht um den Bus überfahren wird, sondern krank wird, ein Kind kriegt, ja, habt sich das Bein bricht, steht das Projekt wahrscheinlich still. Ja? Ah, naja, also da
0: würde ich wieder gleich kritisch nachfragen. Ja. Das hat ja, also diese Metrik, die du beschreibst, hat ja auch wieder eine Grenze. Also wenn ich es jetzt verstanden habe, ist das ja dann auf Basis des Autors, des Commits, das sagt nicht eins zu eins was aus, ne? Stichwort Pair Programming, wenn man zu zweit vor einem Bildschirm sieht, kann halt technisch gesehen nur einer den Commit machen, aber trotzdem wissen zwei Leute davon und dann hat man nicht so ganz dieses äh, Wissenssilo, was du quasi beschreibst. Genau,
1: das, äh, das glaube ich auch. Das ist wieder so eine, so eine Sache. Ne? Die, die Metrik sagt die eine Sache, aber den Mensch brauche ich immer, um das zu validieren. Äh, ich glaube jetzt dein Beispiel könnte, also ich glaube dein Beispiel mit Pair Programming stimmt nicht so ganz weil ich glaube, dass wenn man Pair-Programming macht, nicht nur eine Person committet, weil es würde sagen, dass immer ein und dieselbe Person auf seinem Rechner den Commit macht und normalerweise würde ich das vielleicht auf Rechner abwechseln und das wäre für mich vielleicht ein Indikator dafür, dass die Person, von denen der Commit immer geschieht, tatsächlich auch diejenige Person ist, die die ganze Zeit schreibt und die andere guckt nur zu. Muss man immer alles mit so einer Prise Salz nehmen, aber wenn eine Klasse wirklich nur ein Autor hat, auch wenn Pair-Programming passiert ist, dann könnte man auch sagen okay warte mal passiert wirklich pair programming oder ist es einfach nur ja eine Person arbeitet und die andere guckt daneben und macht einfach nichts also lernt damit auch nichts
0: okay das heißt also dass, das das wäre dann für ein team was halt kontinuierlich an der software arbeitet auch ein indikator wo haben wir noch wissensinseln wo müssen wir mal genauer hinschauen dass vielleicht mehr leute in zukunft wenn da irgendwie stories oder sonstige anforderungen reinkommen die diesen teil betreffen dass das vielleicht dann jetzt jemand mal anders macht quasi
1: Genau, das, das, das würde es bedeuten, wenn es halt immer nur ein Autor ist ne? oder das, das könnte es bedeuten. Äh, wenn es jetzt, sagen wir, das Team hat zehn Entwickler und äh, die Klasse hat jetzt zehn oder mehr Autoren, können ja auch mal welche dazu oder weggegangen sein, dann ist es eher umgekehrt ein Zeichen dafür, dass die Architektur nicht so gut ist, weil wenn zehn Leute die ganze Zeit dieselbe Klasse bearbeiten müssen, heißt das ja irgendwie, okay, das scheint eine Kopplung zu sein. Ja? Irgendwie brauche ich immer diese Klasse, wenn ich ein neues Feature einbauen. Das sollte man dann wahrscheinlich noch koppeln mit einer weiteren Metrik, nämlich nicht nur wie viele Autoren, sondern wie oft wird sie angefasst oder wie oft wurde sie in den letzten sechs Monaten angefasst, diese Klasse. Aber das könnte auch wieder so ein Indikator sein, um zu sagen, ah, okay, hier, hier müsste man die Architektur noch verbessern. Und das, glaube ich, ist etwas, das die Entwickler selber nicht so wirklich im Fokus haben. Weil ich glaube, da wird man sehr, sehr schnell betriebsblind und sagt, ah, jetzt muss ich schon wieder an diesen Adapter oder jetzt muss ich schon wieder an diesen zentralen Service ran, und das vergisst man halt einfach, dass man das macht. Also das ist halt einfach äh, im Blut drin und da denkt man gar nicht drüber nach, dass es vielleicht architektonisch nicht so gut ist, weil es halt eben eine starke Kopplung, ja, Indikator für eine starke Kopplung ist.
0: Okay, das heißt im Grunde, das könnte man auch ja fast wie so ein roter oder zumindest ein gelber Test ansehen, dass man da dann nochmal genauer hinschauen sollte. Das ist mindestens eine Warnung irgendwie. Ich stelle mir das so vor, dass du auch das die Metriken quasi irgendwie visualisierst im Teamraum oder regelmäßig eben pro Sprint oder pro Iteration sowas halt draufschaust, wie hat es verändert und sowas und das aber nicht als ähm, harte Grenze nimmst, also dass es nicht mhm. sein darf, dass nur einer das schreibt oder es nicht sein darf, dass wir das jetzt 20 Mal pro zwei Wochen verändern müssen oder sowas. Mhm.
1: Genau, ich, ich sehe das, seh das eher so wie, wie eine Heuristik. Und Das ist so ein gutes Anzeichen, aber man sollte, es, man sollte es nicht irgendwie dogmatisch betrachten und sagen, okay, das darf nie passieren oder sowas, sondern es ist einfach, man, man versucht darauf zu achten. Du hast einen interessanten Punkt angesprochen, wie oft würde man sich diese Metriken tatsächlich anschauen? Es gibt manche Metriken, da könnte man sich im Team vielleicht darauf einigen, dass die, die dass man da einen automatischen Test hat, der auch wirklich fehlschlägt. Also es gibt manche Teams, die sagen, weniger als 50% Code-Coverage wollen wir nicht haben. Also mit Code-Coverage meine ich immer implizit
0: Line-Coverage. Genau, es gibt noch Branch, Coverage und so weiter, aber genau. die einfachste ist
1: einfach die Zeile. Genau, das Wichtige ist, solche Gatekeeper oder solche, solche Sachen würde ich niemals von außen festlegen, sondern immer das Team entscheiden lassen. Ansonsten wird so eine Metrik immer sehr schnell missbraucht.
0: Okay, und das liegt jetzt daran, weil zumindest die Metriken, die wir jetzt besprochen haben, mehr auf die interne Qualität eines einer Codebasis einzahlen und im Grunde eigentlich nur für die Entwickler erstmal relevant sind.
1: Genau, das, das ist das, was man, was man meint, dass ja, Codequalität eigentlich nur den Entwickler interessiert. Ich habe da eine andere Meinung. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie eine Küche. Es gibt einen, 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 einen agilen Coach namens Henrik Knieberg und der hat dieses, dieses visuelle Beispiel einer Küche. Und zwar sagt er, na, so eine Küche, wenn die so blitzeblank ist, dann kann ich da drin ganz gut arbeiten. Ja? Und jetzt gehe ich hin und mache mir ich, ein Spiegelei oder sowas. Und jetzt ist die Frage, räume ich danach sofort alles wieder weg? Und macht die Küche wieder blitzeblank? Oder ist es in Ordnung, wenn ich halt mal die Intensilien, ich, die geputzte Bratpfanne, halt einfach auf dem Herd stehen lasse? Ne, dann hat den Vorteil, dass ich danach sofort wieder ein Ei mehr machen kann oder ein Flitzel oder wer auch immer. Ich hoffe, unsere Zuhörer kriegen jetzt keinen Hunger. Aber auf der anderen Seite steht dann halt eben die 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 Küche, die einfach total versaut ist, wo halt nirgendwo Platz ist so zum Kochen, weil überall einfach nur äh, dreckiges Geschirr und dreckige Pfannen und alles. Und dann sofort drüber. Drauf
0: steht. Also, das heißt, in der Analogie, die, der Schmutzheitsgrad der Utensilien wäre dann eine Metrik, also eine <lacht> ja. Heu Heuristik, aber keine harte Geschichte quasi.
1: Genau, also keine harte Geschichte, aber das, worauf ich hinaus wollte, ist, wahrscheinlich ist die blank polierte Küche, in der nirgendwo irgendetwas im Weg stehen darf, kein sinnvolles Ziel, weil es zu viel Arbeit ist, es immer so zu lassen. Auf der anderen Seite die super zugemüllte Küche und hier die Überleitung, die äh, Codebasis mit absolut riesiger technischer Schuld ist halt auch wiederum ein Hindernis und irgendwo dazwischen lohnt es sich zu sein. Wie wie weit man dazwischen sein will, ist wieder so eine Teamsache. Ne? Einfach ähm, ja im einfachsten Fall ist es einfach eine Frage ins Team: Okay, seid ihr zufrieden mit der oder findet ihr die Codequalität in Ordnung? Daumen hoch oder Daumen runter? Ja? und wenn mindestens ein äh, Daumen runter ist, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, dass man mal wieder ein bisschen aufräumt. In jedem Fall es ist so, dass die, die interne Qualität, wenn die Küche komplett dreckig ist, sich irgendwann auch auf die externe Qualität auswirken wird. Ja, und dann kriege ich da halt eben meinen Schnitzel und in dem Schnitzel drin ist vielleicht noch eine Eierschale vom Essen davor oder ähnliches. Und dann hat plötzlich die interne Qualität eine Auswirkung auf die externe. Und dann werden die äh, ja dann ist vorbei, dann kommt die Flutwelle rein und die Kunden beschweren sich über alles. Dazwischen, dazwischen gibt es allerdings noch so einen, so einen Faktor, ne? also das ist jetzt der Super Gau, wenn die interne Qualität am, am wirklichen Endanwender ankommt. Dazwischen gibt es allerdings noch den Faktor, den, der, für den sich der Product Owner interessiert, nämlich wie stabil ist mein Entwicklungsprozess. Also wie genau kann ich vorausplanen, wann in etwa mein Feature fertig sein wird. Und wenn das unglaublich schwankt, dann weiß ich, ich habe auch schon jetzt schon eine, eine dreckige Küche und jetzt lohnt es sich schon aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass ich neue Features in, sagen wir mal, deterministischer Zeit umsetzen kann, statt dass es komplett wahllos ist.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, man kann grob zwischen ähm, ja, interner Qualität und externer unterscheiden und hat dann auch unterschiedliche Metriken. Ich würde jetzt sagen, dieses naja Entwicklungsgeschwindigkeit oder ähm, ja, Planbarkeit von Entwicklungen ähm, ist so ein bisschen dazwischen. Das bezieht sich auf den Prozess und hat dann eher wirklich externe Auswirkungen, wenn man halt neue Features haben will als Endnutzer oder so und das halt ewig dauert. Mhm. Das merkt dann halt der Endnutzer spätestens auch. Und das ist aber auch was, was man vermutlich nicht so einfach tracken kann. Gibt es denn auch wirklich spezielle Metriken nur für, für externe Qualität? Also ich denke dann so an Architektur oder Performance, halt diese Elities, wie man sagt, oder nicht funktionale Anforderungen.
1: Ja, da bin ich tatsächlich noch nicht so weit, was mein Wissen betrifft. Es gibt ein paar sehr gute Studien zum Thema. Zum Beispiel die, die Reaktionszeit, da, da fällt mir gerade einer ein, also also wie, wie schnell reagiert meine Anwendung auf irgendwie neue Eingaben? Also ich klicke auf die Suche drauf oder ich klicke auf den Beschnellknopf. Und da gibt es eine Studie, die sagt: So ja, bei 250 Millisekunden ist so die Grenze für die meisten Anwender, wo sie sagen, okay, das ist irgendwie langsam. Ja, da kann man, da kann man ab und zu mal drüber gehen, aber da hört's, ja, da sollte man aufhören tatsächlich. Und wenn man, wenn man länger braucht, dann sollte man anfangen dort zu optimieren. Ansonsten, also. Bei, bei internen Unternehmensanwendungen ist es ein bisschen anders, aber äh, sobald die die Software draußen am Markt verfügbar ist, kann der Kunde sehr schnell heutzutage einfach auf eine neue Software umsteigen ja gut, und hat, okay, man klar. hat ihn
0: dort verloren. Also im Grunde, weil die internen Anwendungen halt konkurrenzlos sind und man dann nicht abwandern kann, mhm. Also außer vielleicht man verlässt das Arbeitsumfeld und macht was anderes. Aber prinzipiell hat man da keine Alternative. Okay, das heißt, also es gibt verschiedene Arten von Metriken. Das sind eigentlich immer quantitative Aussagen, die man daraus bekommt, die man auch mehr heuristisch betrachten sollte und dann immer nochmal interpretieren kann.
1: Interpretieren Zusammen und kombinieren, würde ich sagen. Kombinieren. Also eine, eine Metrik für sich sagt einfach nichts aus. Drei Metriken-Kombinationen schon eher, aber auch das ist nur ein Start für, eine, für einen Dialog. Okay
0: und aus deiner Erfahrung, was sind denn so die wichtigsten? Also gibt es welche, die man eigentlich immer einsetzen sollte oder ist es, also egal ob man jetzt eben saniert oder halt das kontinuierlich betrachtet irgendwie, während man halt ein Produkt weiterentwickelt, was man immer machen sollte oder gibt es halt irgendwas, was nur in speziellen Kontexten relevant ist? Was, was könnte man denn da den Zuhörern irgendwie mitgeben?
1: Einer der, der Evergreens für mich ist die McCabe-Metrik tatsächlich. Die McCabe-Metrik ist jetzt schon ziemlich alt. Ich glaube, sie ist vor 40 Jahren von einem naja, Herrn McCabe vorgeschlagen worden. Die Idee ist, dass man die Verzweigung in der Software misst. Also jedes If-Statement, jede Vorschleife, äh, jeder Catch-Block zum Beispiel ist eine, ist eine Verzweigung. Und die Verzweigung ist ein Indikator für Komplexität und vor allen Dingen für Fachlichkeit. Ne? Also die, die Fachlichkeit ist ja meistens irgendwie, okay, wenn das passiert, mach das, wenn das andere passiert, mach was anderes. Und damit führt diese, und die, diese Verzweigungen letzten Endes führen auch zu Komplexität beim Lesen des Codes und beim Testen des Codes. Und da lohnt sich immer, die mccabe metrik mal anzuwenden und zu gucken, wo ist denn meine, tatsächlich meine Komplexität? Okay, weil das ist jetzt, also wenn es quantitativ ist, wie, also zähle ich dann
0: einfach die Verzweigung oder wie funktioniert denn genau?
1: Genau. Der Herr McCabe hat das damals definiert anhand von einem, einem Graphen. Ja, und ein paar andere schlaue Leute haben sich hingesetzt und gesagt, okay, ja, das ist jetzt zwar ein Graph, aber wie mache ich das denn in der Objekt, äh, objektorientierten Welt? Wie mache ich das in C-Sharp oder Java oder jetzt auch JavaScript? Und deren Idee war, ich zähle die Verzweigung pro Methode. Das heißt, zunächst einmal bin ich in einer Methode, das ist schon mal plus eins. Wenn ich in dieser Methode ein if habe, dann eins, also insgesamt zwei. Wenn ich dann einen Vorschleifer habe, ist es nochmal plus eins, da habe ich drei und in der Summe habe ich dann jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt halt eben drei. Okay, aber also
0: da fehlt für mich jetzt noch so eine Art Verschachtelung oder ist hm. das für die Metrik egal? Weil ich meine, es macht ja schon für die Lesbarkeit einen Unterschied, ob ich die Ifs untereinander habe oder ineinander. So.
1: Genau, das misst die McCabe-Metrik nicht. Tatsächlich. Das ist das ist eine der Sachen, weswegen wir zusätzlich bei Audits noch eben genau das, was du angesprochen hast, die Verschachtlungstiefe messen und sagen, okay, ist das if in einem if, in einem if, in einem if, dann bin ich auf der Verschachtelungstiefe 4. Und alles oder beziehungsweise 4 plus, weil etwas, das auf der na, in dem fünften if drin ist, würden wir auch in das 4 plus reinzählen. Und zählen einfach die Zeilen, die tatsächlich vierfach verschachtelt oder fünffach verschachtelt oder sechsfach verschachtelt sind. Und entsprechend gibt es immer vier oder größer, fünf oder größer, sechs oder größer. Warum nehme ich diese Zahl vier jetzt gerade heraus? Spätestens bei vier ist es unglaublich schwer als Programmierer nachzuvollziehen, wie ich denn da überhaupt runterkomme. Und welche welche Zustände tatsächlich vorhanden sein müssen, damit ich da hinkomme. Und das ist nicht nur für das Verständnis schwierig, sondern natürlich auch für den Test. Okay, das heißt also, da könnte man
0: sich dann überlegen, wenn man das einmal wieder aufgeräumt hat, dann tatsächlich immer kontinuierlich draufzuschauen auch und zumindest eine Warnung auszugeben, hey, du bist jetzt aber hier zu komplex geworden. Genau. Das ist ja, wenn man das nicht kontinuierlich macht, wahrscheinlich nach kurzer Zeit wieder der Fall, weil man halt einfach da, wo es gerade passt, irgendwie was dran klatscht, so ohne groß darüber, über sowas nachzudenken.
1: Genau und um die Brücke wieder zurück zu McCabe zu schlagen, man merkt McCabe und diese dieses Nesting-Level oder diese Verschachtlungstiefe sind auf der einen Seite sehr ähnlich, auf der anderen Seite messen sie so ein bisschen andere Sachen. Und das Faszinierende oder das das was mir letztens ja was mich letztens unglaublich fasziniert hat ist, dass man McCabe auch ja ich will nicht sagen man kann sehr gut schummeln bei McCabe. Das Interessante ist, dass die die Java Stream API, dass die tatsächlich dazu führt, dass man fast keine McCabe Komplexität hat weil man macht ja keine Vorschleifen mehr, sondern Methodenaufrufe.
0: Das heißt also wahrscheinlich, ich vermute mal, diese Metrik ist schon ein bisschen älter, noch aus einer Zeit, wo alles eher prozedural vom Stil her war und noch nicht mal objektorientiert und das, was du beschreibst, seit Java 8 mit den Streams, ist ja, geht mehr sogar in Richtung funktional im Grunde, dass du einfach nur Aufrufe hast von Funktionen.
1: Genau, und Tatsächlich sind im Endeffekt sind allerdings diese, diese Funktionsaufrufe, Filter, Map, Reduce, sind ja im Prinzip einfach nur Vorschleifen. Das heißt, das, was vorher jetzt vor und dann nochmal vor und dann nochmal vor, also McCape 3 plus die Methodenaufruf 4 wäre, ist jetzt einfach Stream.Filter.Map.Fold äh, und hat eine macape komplexität von 1. Also da wurden einfach 3 unterschlagen um solche interessanten Fälle, weil letzten Endes Filter Map Reduce, ja, das wunderschön nacheinander abzuarbeiten, also das kriegt man auch im Kopf deutlich leichter hin, aber es ist trotzdem Komplexität, die einfach verschleiert bleibt. Deswegen haben wir so ja, versucht, so einen Zwischenweg zu wählen und haben einen eigenen Parser entwickelt, der zählt äh, jedes Lambda nochmal als Plus Eins. Ähm, was ist ein Lambda? No, ein Lambda ist etwas, das man in zum Beispiel einer eine Filterfunktion, man will irgendwie definieren, was tatsächlich rausgefiltert werden soll. Das muss ich eben in Java 8 jetzt als Functional Interface.
0: Okay, also das ist eine Art von Funktion, die dann eben entsprechend auch Komplexität reinbringen würde. Deswegen genau, wir die Genau, Welt.
1: also deswegen, ja, das war eine deutlich bessere Erklärung, was ich geliefert habe. Vielen Dank. Ich versuche es nur zu verstehen. Also. Yes. Das ist tatsächlich eine anonyme Funktion, genau, das war der Begriff, der mir ähm, gerade entfallen ist. Eine anonyme Funktion, die ich in das Filter reingebe, um zu sagen, was er denn eigentlich filtern soll. Und dadurch, dass es eine Funktionsdeklaration ist, müsste man eher plus eins zählen. Die meisten Metrik-Tools. Machen das allerdings nicht, lustigerweise. Wir haben das bei uns einfach für unseren Source Parser einfach nachgezogen und gesagt, okay, das wäre ein bisschen schade, wenn das uns verloren. Ja, das, das, ist nochmal ein
0: guter Punkt mit diesen Tools. Also, ist natürlich schön, wenn man ein eigenes entwickelt und darauf quasi reagieren kann, wenn eben so eine Sprache sich ändert. Aber du würdest trotzdem quasi bei dem Standpunkt bleiben, McCabe ist die wichtigste, quasi auch unabhängig davon, welche Tools man zur Verfügung hat und welche Sprachen man eigentlich in der Codebasis hat. Da sollte man immer versuchen, was zu finden, was das halt messen kann. Genau. Und wie sieht es in, in der Landschaft aus? Also gibt es viele Tools, die das unterstützen?
1: Ah, es gibt tatsächlich sehr viele Tools, die das unterstützen. Eine wichtige Metrik würde ich aber gerne noch erwähnen, bevor gerne. wir da reingehen. klar. Die, die allereinfachste ist natürlich Lines of Code, weil die ja jedes ja, WordCount oder jedes Scrap oder was auch immer kann das einem berechnen. Und die ist universell einsetzbar, egal ob ich die Programmiersprache verstehe oder nicht. Was wir meistens noch machen, ist die sogenannten Real Lines of Code zu berechnen. Real Lines of Code heißt in dem Fall, ich zähle keine Leerzeilen und ich zähle keine Kommentare. Das hat den Vorteil, dass ich ein leicht besseres Gefühl dafür habe, wie groß diese Klasse ist. Man kann sich durchaus vorstellen, dass dass jemand sich sehr mit Kommentaren ergötzt in der Klasse. Also zum Beispiel der, der Copyright Disclaimer ist ja immer so ein riesen Block in der Klasse, obwohl er eigentlich nichts ja, hinzufügt an, an, an Verständnis. Also, er macht den Code nicht so schwerer zu verstehen, aber er stört einfach.
0: Ja gut, das ist ja bei, bei vielen Ideen ist eh so, dass das oben dann eingeklappt ist oder so automatisch schon. Genau,
1: und wenn die ja. ID ist und schon einklappt, wäre es ganz gut, wenn wir es erst gar nicht erst zählen. So die Idee der ganzen Geschichte. Dafür muss man eigentlich die Programmiersprache verstehen. Deswegen die beiden, eins von beiden sollte man auf jeden Fall noch benutzen, um einfach so ein Gefühl für die Größe zu haben. Dann auf jeden Fall McCabe, dann Nesting-Level, Code-Coverage, wenn es vorhanden ist. Und ich würde immer auf die Anzahl der Autoren. Autoren, genau. Okay, also
0: Autoren, das ist jetzt, fällt ein bisschen aus der Reihe raus, würde ich sagen. Das ist auch ich, also ich habe das bisher noch nicht so oft gesehen, irgendwie in irgendwelchen Tools. Und so, das zieht jetzt, wie gesagt, auf, die, auf diesen Busfaktor ein, am, also deswegen sollte man das machen?
1: Und, äh, genau, der Busfaktor, wenn es, wenn es nur ein Autor ist oder nur zwei und auf der anderen Seite, wenn es sehr viele sind, um halt Architekturprobleme äh, zu sehen, Genau. Tools, die das berechnen, was ja zumindest in der Java-Welt so das Standard-Tool ist, ist äh, Sonar. Das bildet, äh, kann man relativ leicht bei sich in der Pipeline einbinden. Ähm, Im Endeffekt ist es ja ein Kommandozeilenaufruf, wo man sich auf einen Sonar-Server äh, verbindet und halt ja alles hochschiebt, was man hat, äh, Testergebnisse, Jars und Ähnliches. Und andere Tools, zum Beispiel in der .NET-Welt, was sehr zu empfehlen ist, ist EntiPen. EntiPen ist nicht nur ein sehr gutes Tool, das sich gleich direkt in Visual Studio integrieren lässt. Kann damit, glaube ich, auch automatische Tests fahren und halt eben sagen, okay, weniger als X Coverage wollen wir nicht haben. Aber man kann auch und sich inspirieren lassen von den Independent Autoren, weil die tatsächlich sehr viel in ihrem Blog machen und beschreiben, wie sie Codebasen analysieren und äh, wie sie dort Informationen rauszielen. Ja, das,
0: sind, das sind zwei gute Punkte, die ich da raushöre. Also das erste ist das Stichwort Build Pipeline. Also ich höre daraus, man sollte das auch automatisiert jedes Mal, wenn man die Software baut, mindestens mal berechnen. Auch wahrscheinlich wegen diesem Zeitverlauf, dass man auch so sieht, wird es besser, wird es schlechter. Und das zweite ist im Grunde dieses, wie ist eine Metrik definiert. Also eine Dokumentation braucht man bei einem Tool auch. Mhm. Weil sonst quasi, also du hast es vorhin angesprochen, man kann ja quasi cheaten irgendwie bei Metriken, man kann das irgendwie gamen, wie man sagt so, dass man irgendwie halt auf eine Metrik hin optimiert, aber nicht wirklich die Qualität verbessert.
1: Genau, das, das kann man dummerweise mit, äh, mit allen Metriken. Alle, alle Metriken äh, lassen sich sehr leicht missbrauchen, wenn man wenn man weiß, was sie eigentlich tun. Ne? Also, also, ja gut, ich meinte das jetzt im Sinne von, wenn ich
0: weiß, wie die funktioniert, dann habe ich auch ein besseres Gefühl, ob mir die was bringt. Genau. Das Gaming wäre jetzt eher kontraproduktiv, aber das kann natürlich auch passieren.
1: Genau, äh, da an dieser Stelle ist die Dokumentation von NDPen respektive Sonar auch sehr gut. Die beschreiben genau, was ihre Metriken tun. Meistens ist es ein oder zwei Sätze und man, also, man versteht relativ gut, was Sie da wollen oder einfach wirklich perfekt. Für JavaScript, da das auch sehr populär ist, habe ich mir bisher nur TS-Hint, TS-Hint respektive JS-Hint angeschaut, welche ja, man, mal mehr, mal weniger äh, Metriken berechnen können. Also die beiden Programme sind Linte, das heißt, die machen äh, statische Code-Analyse und decken Dinge auf, wie hier sollte statt einem Zweifach-Gleichzeichen ein Dreifach-Gleichzeichen stehen, aber können. Mal mehr, mal weniger auch tatsächlich ja, auch Metriken berechnen. Falls so nah allerdings in der Firma vorhanden ist, ist das eigentlich immer die beste Wahl weil Sonar ein sehr großes Repertoire hat an äh, Programmiersprachen, die es unterstützt und für die es auch Metriken Metri Metri berechnen kann. Okay, du hattest noch einen interessanten Punkt angesprochen,
0: äh, statische Code-Analyse. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ja eine Analyse, die direkt auf dem Source-Code arbeitet, also eben nicht zur Laufzeit, wenn sich irgendwas bewegt, sage ich mal, deswegen statisch. Gibt es denn auch sinnvolle dynamische Metriken, die halt während die Anwendung läuft im Arbeitsspeicher irgendwas analysieren oder so?
1: Eine, eine kurze Korrektur. statische code analyse stimmt auf Source-Code. So also machen wir das. Andere Tools arbeiten aber durchaus auf Bytecode, code, also auf bezüglich, code. Java also so genau, eine, bezüglich Java jetzt. Genau, bezüglich Java. Also so eine
0: Zwischenvariante
1: quasi. Genau, in, bei .NET wäre das entsprechend dann Intermediate-Language, glaube ich. Genau, Entschuldigung. N nur, nur die eine Korrektur. Mhm. Dynamisches Laufzeitverhalten schaue ich mir meistens bei äh, alten Systemen nicht an, weil die Baustellen bereits schon sehr offensichtlich sind aufgrund von der, der statischen Code-Analyse, die ich habe. Das Laufzeitverhalten ist allerdings zum Beispiel oder wir hatten vorhin das Thema Usability und, und wie lange will er, will er Benutzer warten und sowas. Das ist ein super spannendes Thema. Allerdings glaube ich weniger für Legacy-Anwendungen. Nicht, weil es dort nicht notwendig wäre, im Gegenteil, sondern eher für neue Anwendungen oder, oder Anwendungen, die, ja, die noch nicht in das Loch gefallen. Ich glaube, bei, bei legacy anwendungen ist das Problem meistens, dass die Anwender sich schon an alle Eigenschaften des Produktes gewöhnt haben. Okay, und es ist auch meistens so, dann vermutlich eben, wenn das schon
0: solche Eigenschaften hat, dass die interne Qualität nicht gut ist. Das heißt, da müsste man eh erstmal ansetzen, bevor man überhaupt in, in so eine Entwicklung reinkommt, wo man dann auch die externe Qualität verbessern kann.
1: Genau, genau. Also ich will das, ich will das auch gar nicht ausschlagen. Das kann durchaus auch ein Quick Win sein. Wir hatten, werden schon Anwender, die sich super gefreut haben darüber, dass wir eine alte Legacy-Anwendung einfach auf einem deutlich performanteren Server gebracht haben und die haben sich riesig drüber, also wir haben keine einzige Zeile Code verbessert oder verändert, aber die haben sich riesig gefreut über die, über die bessere Performance also das kann auch durchaus ein Quick Win sein, es ist nur meistens ja, es ist nur meistens nicht die erste Quelle, die ich nehmen würde, um zu sehen wo greife ich hin, was für Hotspots muss ich eben mir anschauen
0: Ja, es ist auch die Frage, wie weit man da gehen möchte, also quasi hinter der schlechten internen Codequalität könnten ja auch noch im Grunde schlechte Prozesse stehen oder eine ja, sage ich mal, mangelhafte Kultur, also dass halt Leute mal schnell was reinhacken, das sieht man dann in der internen Qualität, aber der Hintergrund davon ist ja, sie haben keine Zeit oder sind nicht gut ausgebildet und sowas. Und ich meine, das müsste man ja eigentlich erstmal angehen und da helfen auch die besten Metriken und
1: Tools nichts. Genau, also Martin Fowler hat da seinen Blogpost äh, Technical Debt Quadrant geschrieben und vier Kategorien identifiziert, wie technische Schuld entsteht und die eine erste Kategorie, die du auch schon angesprochen hast, ist einfach, ich habe keine Zeit, ich mache das jetzt so. Okay, ich meine, wer dazu mehr wissen will, der kann gerne nochmal die erste Folge unseres
0: Podcasts hören. Da hatte der Johannes Seitz ja genau das erwähnt, aber das ist gut, dass du das nochmal aufbringst. Man sollte natürlich schon die Sachen im Kontext betrachten. Das ist äh, Der Code alleine reicht nicht, aber das ist halt quasi jetzt momentan das Thema bei
1: uns. Genau, genau. aber das ist noch ein wirklich spannender Punkt, den du angesprochen hast. Es ist meistens es ist auch wirklich ein kulturelles Problem. Warum? Also nicht nur ein kulturelles Problem in dem Team, sondern auch sozusagen ein organisationelles Problem, dass die technische Schuld überhaupt entstanden ist. Das ist allerdings eine Entwicklung, die jetzt schon ein paar Jahre anläuft und erst jetzt langsam umgekehrt wird. Und also man hat erst vor kurzem, ja für mich erst seit vier Jahren überhaupt, muss man die Diskussion gar nicht mehr führen, warum man überhaupt automatisch testet. Ja gut, also ich meine ganz vorne an der Spitze,
0: ne, Buzzword Microservices ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber äh, da ist ja auch in den letzten Jahren auch durchaus so eine Einstellung entstanden, wenn es schlecht ist, schmeiß es halt weg und mach einen neuen Service. Also das ist nochmal, geht weiter als diese Refactoring und Testabdeckung erhöhen Bewegungen die halt in den letzten, ja weiß nicht, ein, zwei Jahrzehnten irgendwie äh, entstanden ist auch und jetzt eben, wie du sagst, quasi flächendeckend irgendwie... Relevant geworden ist, das wird sich in Zukunft eventuell noch weiter ändern, dass man da noch nicht mal groß auf eine Nachhaltigkeit sozusagen Wert legt, weil das Business sich auch einfach so schnell verändert.
1: Ja, da, da, sind, da sind durchaus Entwicklungen, die in, die in diese Richtung gehen, das, das, das kann ich mir gut vorstellen, weil du gerade Microservice gesagt hast, Microservices sind für statische Codeanalysen der Horror. <lacht> Wieso das denn? Weil ich... Tatsächlich in einem großen Monolithen, auch wenn der jetzt vier Millionen Zeilen Code ist, kann ich da sehr leicht durch die Anwendung durchspringen und feststellen, okay, äh, bau mir mal ein automatisches Diagramm, wie alles zusammenhängt. Bei Microservices ist das Tooling dafür immer noch im Aufbau. Also jede Firma hat sich mal mehr, mal weniger gut ihr eigenes Tooling geschrieben, wenn sie gut sind, um überhaupt Herr zu werden über diese Microservices und wie die... Miteinander verbunden. Man, man sagt auch, die, die Komplexität bei Microservices ist aus dem Service in das Netzwerk gewandert. Und genau dort hat entsprechend statische, äh, auch ihre Probleme. Und genau dort setzen sehr viele dynamische Tools auf. Aber die sind alle noch, ja, so ein bisschen in den Kinderschuhen.
0: Ja, das geht für mich dann auch in eine andere etablierte Richtung. Also das heißt, das hat dann auch so Monitoring-Aspekte irgendwie, dass mhm. man schaut, wo wandern eigentlich meine ganzen Aufrufe hin? Wie ist das Netzwerk gerade belastet? Und es hat auch sowas, ja, das geht dann sehr schnell halt in die nicht-funktionalen Anforderungen, dass man halt schaut, wie performant ist das noch? Wie ausfallsicher ist das? Und da war es, glaube ich, auch in der Vergangenheit nicht unbedingt so, dass man da großen Tool-Support hatte.
1: Ja, also... Da sind wir jetzt natürlich in meiner Grauzone gelandet, nämlich den dynamischen Tools, die ich nicht so oft benutze. Ich glaube, das ist auf jeden Fall genau das nächste Ding, wo alle Toolhersteller erstmal aufholen müssen. Da hat sich für mich zumindest noch kein klarer Gewinner oder kein klarer Innovator gezeigt, der da interessant wäre. Aber wenn wir unsere erste Microservice-Systemlandschaft auditieren werden, hoffe ich, dass die ersten Tools vorhanden sein werden, weil diese ganze Informationen, wie die Services miteinander kommunizieren, ob das jetzt dazwischen eine Message ist und weiß der Geier, was dazwischen noch steht, das ist meistens nicht in den Köpfen von den Beteiligten vorhanden, weil es meistens zwischen 50 und 600 Microservices sind. Und wenn dafür nicht ordentlich Dokumentation gepflegt wurde und wenn dafür kein Monitoring vorhanden ist, das zu auditieren wird wirklich ein sehr spannender Fall und das, das zeigt für mich auch, dass man Microservices wirklich mit Bedacht einsetzen sollte.
0: Okay, ja, ich verstehe. Ich würde nochmal kurz von diesem Hype-Thema weggehen in Richtung speziell Sanierung, also eher von Altsystemen. Ja. Da stellen sich, glaube ich, ja auch nochmal ein paar spezielle Fragen bezüglich Codemetriken. Also ich glaube, das, was wir bisher besprochen haben, das kann man für beide Anwendungsfälle halt gut benutzen, für einen Audit, wie wir es in der letzten Folge besprochen hatten, oder eben auch in der laufenden Anwendung bei etablierten Teams, die das eben kontinuierlich sich anschauen. Aber es gibt ja auch so Fälle, wenn man jetzt speziell mit einem Sanierungsauftrag startet, also entweder wie wir als externer Dienstleister oder halt im Unternehmen selbst ein Sanierungsprojekt aufsetzt, dann will man ja irgendwie ein Altsystem ablösen zum Beispiel mit einer Sanierung. Das heißt, also äh, gibt es da zum Beispiel irgendwelche Metriken von wegen, wie weit sind wir denn schon, also was ist der der, der Funktionsumfang Wie wie gut oder auch qualitativ, wie gut bin ich jetzt schon mit dem Altsystem beim Sanieren, also ist es jetzt die Ergebnisse bei einer Berechnung zum Beispiel, sind die schon so wie vorher oder muss ich da mich noch annähern, mhm. ähm, das sind ja nochmal spezielle Fragen, die ein bisschen auch abgelöst, also abgesetzt von der Codequalität ist, die wir man natürlich auch dabei messen bei einer Sanierung, aber... Hast mhm. ja ein spezielles Ziel eigentlich bei einer Sanierung?
1: Mhm. Hast du spielst du zufälligerweise auf eine Strangler-Application an?
0: Das ist so eines der Pattern, die wir im Podcast schon besprochen haben. Genau, das kann man glaube ich als Aufhänger ganz gut verwenden. Das ist ja quasi das, dass man halt eine alte Applikation stranguliert mhm. und sie Stückweise ablöst, bis sie halt quasi innen drin gar nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Wie so ein Baum, der halt also eine Pflanze, die einen Baum quasi umschlingt. Und also da meinst du sozusagen, zu schauen, wie viel ist von dem alten noch übrig, wäre dann interessant, oder?
1: Ja, also ich spiel, spezifisch spiele ich auf GitHub an. Die mussten vor ein paar Jahren mussten sie ihren äh, Merch-Algorithmus neu bauen, weil sie festgestellt haben, der alte Merch-Algorithmus ist zu langsam. Wir müssen den mal neu schreiben. Also du meinst Git oder meinst du GitHub, die Plattform? Ich meine, ich meine die Plattform GitHub tatsächlich. Okay, die haben was Eigenes geschrieben. Die haben tatsächlich was Eigenes geschrieben, ja. Okay. Und das haben sie mit, mit großen Bedacht gemacht, weil so viele Branches, wie entstehen bei GitHub und so viel, wie gemerged wird, ist das eins oder vielleicht das Kernelement von ihrer Anwendung. Und die sind das angegangen, indem sie ja, sich sozusagen ein Tool geschrieben haben. Das nennen sie äh, Scientist. Das ist, glaube ich, auch Open Source nach wie vor auf GitHub. Und Scientist hat im Prinzip nichts weiter gemacht, als für jeden Merge der bei GitHub tatsächlich in Produktion passiert, hat Scientist die alte Merge-Funktion aufgerufen und auch die Ergebnisse davon benutzt und die neue Merge-Funktionalität, die eben noch nicht live war. Und hat immer wieder die Ergebnisse von den beiden Merge-Algorithmen eben miteinander verglichen. Wie schon gesagt, der der ursprüngliche wurde tatsächlich weiterhin benutzt. Also es war noch kein Umschwenken. Und Scientist selbst, das, das Tool an sich, ist hauptsächlich gut, weil es sehr gut visualisieren kann, wie gut der alte Algorithmus im Vergleich zum neuen oder wie gut der neue äh, im Vergleich zum alten. Ist. Und konnten dann im Lauf im Laufe von dem Ganzen, dadurch, dass sie es ja, über kurz oder lang von 0,1% der Merges auf 100% der Merges ausgeweitet haben, also am Anfang hat Scientist nur äh, 0,1% der Merges verglichen und am Ende 100%, konnten sie dann tatsächlich auch sehen, dass der alte Merge-Algorithmus Fehler macht. Und damit konnten sie dann ja, beide Ag Ag Algorithmen vergleichen und haben dann irgendwann gesagt, nachdem sie es, sagen wir die genaue Zeit weiß ich jetzt nicht mehr, aber es steht in ihrem tech, -Tech Blog auch drin, haben sie es nach einem Jahr, haben sie dann gesagt, okay, wir sind uns sicher, dass wir sogar besser sind, also nicht nur schneller, sondern auch korrekter merchen als der alte Merge-Algorithmus und wir schalten jetzt live den neuen. Und in Anbetracht dessen, dass, glaube ich, keine Schlagzeile äh, zum Thema äh, GitHub kann nicht mehr merchen entstanden ist, äh, sieht man, wie erfolgreich so, so ein Verfahren ist wusste bis jetzt noch nicht
0: mal, dass GitHub wirklich auch eigene Software geschrieben hat, die so zentral ist für mhm. eine Versionskontrolle wie das Mergen. Okay, interessant, aber das, das ist dann eine Metrik, die schon sehr produkt- und projektspezifisch für das, was man gerade sanieren möchte, ist. Vermutlich sind andere Metriken auch dann sehr speziell für das Vorhaben.
1: Genau, also man, man sagt ja immer, man muss halt rausfinden was das Richtige zu tun ist. Also auf Englisch do the right thing oder build the right thing. Und da ist natürlich die Frage, okay, was ist denn das Richtige? Und was ist denn das Richtige ist... Also ich tue mich jetzt gerade schwer, einfach aus dem Hut zu zaubern, ob es ein generisch das Richtige gibt. Also muss dieser Button jetzt links sein oder wie schnell muss dieser Button sein? Das sind alles... Okay. jetzt sehe ich mich sehr auf den Button, aber wie schnell diese Funktionalität ist oder wie gut sie ist, vor allen Dingen wie gut sie ist, ist halt ja sehr spezifisch für den Anwendungsfall. Also mir fällt jetzt ja, mir fällt jetzt einfach nichts generisches ein, um, um generell zu sagen, wir sind jetzt besser als die die alte Funktionalität und wir können jetzt wir haben jetzt unsere Sanierung besser gemacht. Also das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die
0: Sanierungen, die wir so machen, keine reinen technischen Sanierungen sind. Also da könnte ich mir das ja vorstellen, dass du halt irgendwie die interne Qualität verbessern möchtest, eben gemäß der Metriken, die wir besprochen haben zum Beispiel, aber dass es quasi von außen nicht sichtbar ist. Also höchstens so, dass man jetzt merkt, neue Features können schneller eingebaut werden, aber das reine Verhalten sollte sich nicht geändert haben. Und das, was du jetzt besprochen hast, das ist ja schon eher von außen sichtbar und ähm, ist auch eher was Fachlicheres als einfach eine, eine technische Migration mhm. von einer Plattform auf eine andere oder mit einer besseren Komponentenstruktur als vorher oder mhm. sowas.
1: Ja, also was man natürlich machen kann, ich glaube, jetzt weiß ich auch mehr, worauf du hinaus willst, ist, also das, das Tool, für das ich verantwortlich bin, namens CodeCarter, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt schon gesagt haben, Shameless Plug hier ist, bitte tatsächlich eine Delta-Ansicht, mit der ich vergleichen kann, den Codestand von vor, naja, beliebig von vor, sagen wir, drei Wochen mit dem aktuellen Codestand oder den, um es relevanter auf eine Sanierungsanwendung zu beziehen, von vor sechs Monaten auf heute. Und dann zeigt mir das Tool tatsächlich, okay, die und die Gebäude sind jetzt zum Beispiel kleiner geworden. Ne? Und kleiner könnte in dem Fall bedeuten, dass die McCabe-Komplexität gesunken ist. Ja, auf der anderen Seite werden dann wahrscheinlich andere Gebäude überhaupt erst entstanden sein, weil das bedeutet, dass da eine neue Klasse geschrieben wurde und, und Sachen, Funktionalität extrahiert wurde. Also das heißt, ein Gebäude jetzt
0: in dem Tool ist eine Klasse, eine Datei? Genau. Es genau.
1: Im, im, also ist eine Datei in Java, wird das dann auch exakt eins zu eins einer Klasse entsprechen. Okay. Genau. Damit kann ich natürlich meine, meine Deltas visualisieren und das ist auch sehr spannend für den Fachbereich oder, oder für höheres Management zum Beispiel, um zu sehen, ja, es wird besser und wir können euch auch zeigen, wie es besser wird. Und das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wir haben jetzt refactored oder wir haben jetzt saniert und ja, was sind denn die Auswirkungen? Ja, wie visualisiert man das denn? Und das ist eine Möglichkeit, so eine, so eine Delta-Ansicht in, in Also wenn man jetzt nicht
0: gerade GitHub ist und wirklich so eine sehr plastische Metrik hat, wie fehlerhafte Merges passieren nicht mehr mhm. und wir können das mit dem Altsystem system wirklich vergleichen, was kann das Neue schon? Ich denke, das ist ja für alle Beteiligten irgendwie sofort klar.
1: Genau, genau. Aber da, da sprichst du nochmal was sehr Spannendes an. Ich weiß, dass das Amazon zum Beispiel macht. Die machen sehr, sehr rigoroses AB-Testing. Und die stellen eine A-Version bereit und eine gewisse Anzahl der Benutzer, sagen wir ja, sagen wir 50-50, die eine Hälfte kriegt Version A gezeigt, die andere Version kriegt Version B gezeigt und die messen dann wiederum Metriken. Amazon ist ein, ein Webshop. Das heißt, da gibt es eine sogenannte Conversion Rate. Das ist die, die Rate, wie viele Leute sich ein Produkt anschauen und wie viele Leute das Produkt dann tatsächlich kaufen. Und wenn Sie bei Version A feststellen, dass die Conversion Rate, sagen wir 0,1% höher ist, was für Amazon ja ganz signifikant ist, im Vergleich zu Version B, dann sagen Sie auch, okay, dann nehmen wir lieber Version A und entwickeln Version B gar nicht, mehr, gar nicht mal weiter. Und das wäre natürlich wieder ein Laufzeitverhalten. Und das kann man natürlich durchaus gut machen. Auch wieder alles auf, auf Metrik unterbrechen. Das kommt natürlich extrem auf das Business drauf an. Und das ist jetzt in dem Fall auch
0: sogar ein, ein quasi ein fachliches Laufzeitverhalten. Da geht es mhm. nicht mal um technische Details, sondern das ist halt... Wahrscheinlich mit irgendwelchen Analytics Tools gemacht, dass man halt da Feedback bekommt, wie wird die Anwendung eigentlich benutzt. Das hat dann sehr wenig mit der Technik zu tun. Okay, gut. Also das heißt, da gibt es durchaus Anknüpfungspunkte auch in andere Bereiche. Wir wollen es aber, glaube ich, mal jetzt beim Thema Code-Metriken Codemetriken soweit belassen. Es sei denn, wir haben jetzt irgendwie, wir sind jetzt ja auch schon gut über eine halbe Stunde, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen in dem Gespräch?
1: Also mir, mir fällt nichts ein, außer darauf hinzuweisen, dass Metriken im Code natürlich auch nur eben die eine Wahrheit sind. Also wir haben Metriken außerhalb des Codes. Wir hatten eben gerade die Conversion Rate zum Beispiel. Dass wir, dass wir sehr viel messen können, dass wir uns allerdings nie jemals diesen Metriken versklaven sollten. Also die Metriken sind eben nicht die Wahrheit, sondern der Start für einen Dialog. Okay, also
0: das heißt... Nochmal kurz zusammengefasst, Codemetriken, das ist was Quantitatives, das ist eine Heuristik, die man mit Vorsicht jeweils genießen muss. Es gibt verschiedene Metriken, ein paar haben wir jetzt genannt, die eigentlich immer relevant sind. Und der Appell ist im Grunde, benutzt das, führt das ein oder schaut da regelmäßiger drauf, als ihr das bisher gemacht habt, aber zieht trotzdem eure eigenen Schlüsse und verlasst euch nicht allein auf irgendwelche Tools.
1: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich würde sie noch kurz ergänzen und das regelmäßig spezifizieren. Es gibt manchmal den Grund, alle zwei Wochen auf Metriken drauf zu schauen. Wenn man ein spezifisches Refactoring macht und das überprüfen will, meistens zeigt sich in zwei Wochen noch nicht so viel Spannendes, sondern es ist, lohnt sich eher, das zum Beispiel jedes Quartal zu machen oder, oder alle zwei Monate. Da muss man so ein bisschen seinen, seinen Rhythmus finden und schauen, wie oft sich wirklich Sachen signifikant verändern. Okay. Gut, dann bleibt eigentlich für mich nur noch die Abschlussfrage. Hast du
0: irgendwelche weiterführende Literatur, die du empfehlen kannst? Also Bücher zu Metriken, Blogs, interessanten Leuten, die halt irgendwas in dem Bereich machen, andere Podcasts?
1: Oh ja, ich guck mal kurz, ob ich die alle aus dem Kopf zusammenkriege. Ein, eine ganz, ganz wichtige Person, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist Adam Thornhill, der ein Buch geschrieben hat, Your Code is a Crime Scene und auch ein Tool geschrieben hat namens Codemart. Das sollte man sich unbedingt mal anschauen, weil das sehr viele interessante Analysen programmiersprachen, unabhängig allein von den Versionskontrollsystem, also Git oder ähnliches macht. Und das ist auf jeden Fall also das Buch Buch wie Software ist eine gut, sehr gute Quelle. Ich will natürlich Codekarte erwähnen, aber <lacht> das jetzt, äh, genau das war jetzt das war jetzt irgendwie klar. Ich meine wir sind ja auf, auf GitHub verfügbar. Jeder kann sich anschauen und einfach mal gucken, ob er damit was anfangen kann. Wenn nicht, dann wäre natürlich Feedback ganz nett. Den Independent Blog habe ich bereits erwähnt. Die machen sehr viel Spannendes. Was für Sachen sie eben rausziehen können aus aus Codebasen. Der Werte her ich glaube, das ist der, der Autor, äh, der 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 Erfinder von CQS. Mir fällt er nicht mehr ein.
0: Uh, Eric Evans war DDD, okay. aber so ähnlich quasi. <lacht> Zwei äh. recht kurze englische Wörter.
1: Ja, genau. Um, ach, der fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Der hat auch noch einen, einen sehr guten Talk zu dem Thema. Vielleicht vielleicht fällt er mir gleich nochmal ein. Und natürlich Sonar selbst arbeitet er auch damit. Die Firma oder das Produkt JQ Assistant hat auch einen Blog, wo die sehr viel über, über Richtung Architekturmetriken machen. Architekturmetrik oder Architekturbewertung findet sich auch in dem Produkt Structure 101, was ich immer ganz gerne erwähne. Ich weiß nicht, ob Dominik das letzten Podcast hatte. Ähm, so im Detail nicht, aber okay, Structure 101, ja. Also Structure 101 schaut halt wirklich auf Architektur und Dependencies in der Architektur. Das ist immer sehr spannend. Hm. Greg Young, jetzt habe ich ihn. Greg Stimmt, Young hat ja. einen, einen Talk zu dem Thema, wo er, ich weiß den Titel jetzt leider nicht mehr, aber What do I do when I find a new code base oder sowas in der Art. <lacht> ich müsste ich müsst jetzt tatsächlich raussuchen, aber er hat nicht so viele Talks. Den findet man, genau. Und ja, natürlich, äh, last but not least, tatsächlich ist vor kurzem im Wolf Blog noch eine Analyse von ich glaube, es war Ethereum gewesen oder ein Ethereum Client, der mit Carter gemacht. Genau. Okay, das ist schon eine recht beachtliche
0: Liste. Kurzer organisatorischer Hinweis: Wir überlegen noch, inwiefern wir den Podcast noch weiter professionalisieren, das heißt, auf Plattformen wie iTunes verfügbar machen und auch Technisch noch schauen, dass wir sowas wie Shownotes einführen, äh, um eben so weiterführende Links dann auch anzubieten. Schauen wir mal, vielleicht klappt das schon diese Folge. Ähm, wenn wir jetzt auch so umfangreiche Literatur erwähnt haben, ist natürlich sehr praktisch, wenn man da direkt Links hat auf entsprechende Blogartikel und Videos. Können wir aber jetzt noch nicht versprechen, aber das, das ist im Ausblick auf jeden Fall bei uns drin. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank Richard für das sehr ausführliche Gespräch zum Thema Codemitriken. Vielen Dank Thomas. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona.myvonwolf.de erreichen.